0: Witam serdecznie w programie Idź pod prąd, dogrywka. Jest wtorek, 21 listopada 23 roku i jest z nami redaktor Cezary Kłosowicz prosto z Sejmu. Witam Cię, Czarek.
1: Witajcie. Siedzę sobie na holu sejmowym tuż przy sali plenarnej. Jest tu już spokój i cisza. Gdzieś tam jeszcze trwają jakieś komisje sejmowe, ale tutaj już prawie nikogo nie ma.
0: Czyli Sejm już zakończył pracę?
1: W sali plenarnej tak, natomiast były pierwsze posiedzenia komisji, których składy wybrano na wcześniej właśnie na posiedzeniu sejmu w tej sali głównej, którą znamy dobrze z telewizji, i potem odbywały się na pierwszych odbywały się pierwsze posiedzenia tych komisji, jest coś komisji stałych, jest prawie 30, a na pierwszych posiedzeniach jest zwyczaj, bo je otwierał marszałek, czyli wicemarszałkowie, a nie ma ich aż tylu, także to chwilę wszystko trwało. I chyba jeszcze w przypadku niektórych komisji trwa, a przynajmniej jedna zadaje się stała odwołana, więc pewnie będzie później mhm. tam wybierania przewodniczących i prezydiów, i tak, tak, tego typu sprawy się wydarzały.
0: To powiedz, Czarek, czy, co się wydarzyło w Sejmie i może też, czy Sejm zrealizował ten plan, który marszałek chłownie przedstawił rano?
1: No tak, wybrano właśnie, jak wspomniałem, te składy komisji, to tak jednym głosowaniem prawie wszystkich, oprócz tych trzech, które w trochę innym trybie, te oddzielnie, ale też do spraw Unii Europejskiej, Służb Specjalnych i Etyki Poselskiej, także w sumie cztery głosowania dla tych 29-48 komisji wystarczyły. Członków Trybunału Stanu także wybrano szybko i potem marszałek Hołownia odroczył obrady do jutra do 11, a przy weszli posłowie właśnie do prac w komisjach. Także no, ten plan został zrealizowany, choć nieco wydłużony przez dyskusję o tej uchwale PiSu, która na razie nie była procedowana.
0: Mhm. Powiedz mi, czy były jakieś niespodzianki, jeżeli chodzi o szefów komisji? kto, kto ktoś, Jakieś ciekawe nazwiska?
1: Jakichś specjalnych niespodzianek chyba na razie nie było. Nie, nie wszystkie nazwiska znamy, jak mówię, nie wszystkie też się odbyły. No, z, z ciekawszych: Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, tam przewodniczącym został Marek Suski, nazwany, przez, nazwany dziś przez marszałka Szymona Hołownia Erudytą, także to no, może się dobrze sprawi. Mamy w Komisji Edukacji Krystyna Szumilas, to chyba nie zaskoczenie, bo się tym zajmowała wcześniej. Raczej takie Komisje Obrony Narodowej Andrzej Grzyb z PSL. Raczej niespecjalne nie, nie zaskoczenia, no oczywiście Prawo i Sprawiedliwość od rana tam, no, oburzało się, że będzie miało mało tych przewodniczących, no jeszcze wszystkich nie znamy, ale pewnie dużo mniej niż by chcieli mieć.
0: To może posłuchajmy wypowiedź marszałka chłowni o Pośle Suskim. Ja z największą radością zawsze witam obecność pana Marka Suskiego, bo to wielki erudyta, człowiek wielu talentów i zawsze lubię krzyżować z nim retoryczne szpady. Także widać, że lubią się, można tak powiedzieć?
1: Można tak powiedzieć. No To by było pewne spięcie na sali sejmowej. Pan poseł Suski chciał przemawiać tak... Marszałek Ołownia pytał, w jakim trybie, bo akurat nie była na to pora. Ktoś w sali krzyknął, że z przyzwyczajenia, <grywa> na co Marszałek Kołownia wziął, tak, przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. Później jeszcze Marek Suski właśnie mówił o tych, twierdził, że w Sejmie jest cenzura, jak prewencyjna, jak z PRL-u, bo nie mógł się wypowiedzieć tak, jakby chciał i tego też dotyczyło pytanie, na które potem odpowiadał właśnie na tym krótkim, krótkiej wypowiedzi na korytarzu sejmowym. No dobrze, że z, z radością chyba marszałek się z pasłem suskim spotyka, ale zastrzegł, że radość radością należy, ma być porządek, że każdy ma prawo się wypowiedzieć, ale zgodnie z porządkiem.
0: Mhm. No wiemy też z twojej relacji, że doszło do szarpaniny słownej pomiędzy Donaldem Tuskiem i redaktorem Kłeczkiem.
1: Tak, to w ogóle było jakaś może ciekawszy dzisiaj był, były wydarzenia nie w samej sali plenarnej, tylko później właśnie konferencja Donalda Tuska, na której przedstawiał, jakie będą w najbliższym czasie wnoszone przez tę koalicję niedługo rządzącą, ale no w Sejmie mającą większość projekty, uchwał czy ustaw, miał taką granatową teczkę i o tym mówił. Natomiast pod koniec Miłosz szkłeczek pracownik TVP, pytał, jak zamierza ta koalicja zmieniać media publiczne, jak to, co, co zrobi. Donald Tusk nie odpowiedział konkretnie, stwierdził, że niedługo się dowiedzą, ale wszystko będzie zgodnie. Z prawem i konsekwencje spotkają osoby, które dopuściły do tego, że media publiczne w Polsce działają niezgodnie z misją, a może i niezgodnie z prawem. I tu Miłosz Kueczek dopominał się, żeby jednak odpowiedział jeszcze tak konkretnie, że skoro niezgodne z prawem, to dlaczego to ukrywa, i, i tym podobne, i na no, pewno. Możecie tak. zobaczyć, jak to się rozwinęło. No to
0: może, może zobaczmy. Mamy ten materiał, poproszę.
1: Się, że ktoś na kto miejscu. Nie, tam, kogoś, gra... Ale proszę, proszę, ale proszę merytorycznie, a nie personalnie. Proszę, tak, proszę wzbić się naprawdę w jakieś wyczucia, ja jak
0: umiejętności. Pan, proszę, ale przepraszam, tak pan nie jest dyktatorem, tylko jest pan kandydatem na premiera. Proszę nie zamykać mikrofonu i zadaję pytanie. Zadał pan, Zadał pan, proszę tak, co tak robi właśnie rzecznik? To jeszcze, jeszcze rzecznik platformy Nowodworskiej. No
1: inne osoby chcą zadać głos. Dziękuję. Jestem porażony, naprawdę standardami. Mino, mino Jestem porażony Pana standardami. Słodemnie.
0: Pytam pana o to, w jaki sposób chce się demontować te fotel. Pan merytorycznie nie potrafi.
1: mikrofonu. Do, proszę. Dawie się pan na pewno się do swojej przyszłości, twojej przyszłości, twojej przynależności cywilski
0: konstanta. Chcemy zapytać o wspomiOS pan o tam tam o komunikację w parku. No nie nie tylko widziałem słowna szarpanina, była, ale też i o mikrofon. Eee, także Mirosław Kłeczek dowie się, rozumiem, jako ja pierwszy miłość. Miłość, przepraszam. Kłeczek o tym, o przyszłości TVP. Eee, powiedz mi, Czarny. No na własnej jest...
1: skórze się przekona. Tak. Zobaczymy, co do nas stwierdził, że to jest. Dużo prostsze niż się zdaje, bo tutaj były różne spekulacje, że to będzie trudno jakieś zmiany wprowadzić w telewizji publicznej, a on będzie dużo prostsze, ale nie powiedział konkretnie co ale... i jak zamierza zrobić.
0: No, widać, że mikrofonu nie, nie chce oddać, także może nie będzie tak łatwo. Zobaczymy. <laughs>
1: Zobaczymy natomiast o czym mówił Donald Tusk wcześniej bo konferencja była dość długa, ale no, przynajmniej jakieś konkrety padły projekty uchwał, projekty ustaw, które mają zamiar ma zamiar ta koalicja już w najbliższym czasie wprowadzać w Sejmie w przyszłym tygodniu mają już być pierwsze projekty dotyczące Komisji Śledczych, już we wtorek Donald Tusk zapowiedział, że wniesie, miał projekt Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych, to te sławne 70 milionów Sasina, a przed końcem roku jeszcze Komisja do Spraw Afery Wizowej i Komisja do Spraw Inwigilacji, inwigilacji Opozycji i Obywateli, która ma być nie tylko rozliczeniem, ale i sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich, którzy będą w niemoralny sposób wykorzystywać służby specjalne. E, także to e, pierwsza sprawa to komisja. E, druga rzecz to projekt ustawy o jawności majątku współmałżonków, e, przedstawicieli władzy. E, także no tu oczywiście wszyscy czekają na e, jawność majątku małżonki premiera. Morawieckiego, i to, że przestanie być premierem nie pomoże, bo ma być jawność także majątków, samorządków posłów, senatorów, również samorządowców, jak burmistrzów, czy prezydentów miast. Taki ma być projekt. Oczywiście ustawa to też kwestia, czy prezydent Andrzej Duda ją później podpisze. Niedawno był podobny projekt ustawy tam. Andrzej, w przeszkadzało to, że były też pisane dzieci, że to, że to, przesada. No teraz chyba ma tego nie być, więc może podpisze. Dalej, Donald Tusk mówił, że zrobią porządek z Komisją do Badania Wpływów Rosyjskich. To znana ustawa pod nazwą Lex Tusk. Mhm. Nie będzie likwidacji, bo to by wymagało ustawy, a tego Andrzej Duta by na pewno nie podpisał, tak, czy prawie na pewno, tak sam Donald Tusk mówił, ale uchwałą można odwołać skład tej komisji i potem stwierdzić, co się z nią jeszcze stanie, czy w innym składzie i inaczej będzie jakoś działać. Szybko jeszcze mają być projekty ustaw o finansowaniu in vitro i ilegalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży i o tak zwanej tabletce dzień po. To też wymieniał Donald Tusk. A potem był pytany choćby o Trybunał Stanu. Tam wyjaśniał, że większość, jaka została wyłoniona w wyborach, no może tylko postawić przed Trybunał Stanu prezesa NBP. Tam wystarczy bezwzględna większość, czyli 231 posłów prezesem NBP Adama Gopińskiego. natomiast powiedział, że jakby tak część PiSu może pomogła i chciała tę swoją nazwę Prawo i Sprawiedliwość tak wcielić w życie, to może by się udało i paru ministrów postawić. Tam jest wymagane 3 piąte, czyli 276 głosów, natomiast stwierdził, że na pewno nie mają szans na postawienie Andrzeja Dudy, prezydenta przed Trybunałem Stanu, tutaj jest większość, jeszcze większa wymagana i tutaj, no, no, nie ma szans, to było w tych stu konkretach w Platformie Obywatelskiej, no ale wynik wyborów nie pozwala tego póki co zrealizować, choć powiedział, że może jakby za cztery lata był inny, to kto wie. Zapytany był też Donald Tusk o te właśnie kwestie, którą dziś podnosili posłowie PiS i suwerennej Polski. Czyli zmiany, ewentualnej zmiany traktatów, w której ma być pewne głosowanie w Parlamencie Europejskim jutro, ale absolutnie niedecydujące. Tu Donald Tusk powiedział, że sam jest generalnie przeciwny temu, co tam, co tam jest zapisane i że wszyscy europosłowie, z którymi on pracuje, to na pewno wszyscy polscy europosłowie też będą przeciw i ale też podkreślił no, że do tych zmian i tak jest potrzebna zgoda póki co wszystkich rządów i to się nie stanie w najbliższym czasie na pewno no generalnie stwierdził że jest przeciw powiedział też odpowiadając na pytanie innego pracownika TVP Adriana Boreckiego że nie zamierza rezygnować z funkcji premiera na przykład po roku czy, czy po 400 dniach, jak były też jakieś inne teorie, że ma uciec do Brukseli na, na zwalniające się niedługo stanowisko e, po Ursuli von der Leyen e, powiedział, że to kłamstwo e, spinowane politycznie e, i że w ogóle to te, ta zmiana ma być dużo szybciej, nie za rok e, i że on e, czy jego ta e, Partia, gdzie jest Platforma Obywatelska w, w Parlamencie Europejskim, rekomenduje ponownie Ursulę von der Leyen. I przypomniał, że Mateusz Morawiecki też za pierwszym razem popierał Ursulę von der Leyen, a wtedy Tusk był przeciwny i stwierdził, że tu Mateusz Morawiecki miał rację. Takie przyznanie ze strony Donalda Tuska może dość ciekawe.
0: Czyli te uszczypliwości cały czas są pomiędzy tymi dwoma panami, też dwoma obozami. Byłeś też na konferencji Konfederacji, to relacjonowałeś o 13.00, także zachęcamy Was, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, do programu o 13.00. Tam jest trochę więcej o tym, jak odpowiadali na temat właśnie wolności słowa i i likwidacji artykułu 196, albo, albo nie odpowiadali. Jeżeli chodzi o likwidację, też na naszych mediach społecznościowych macie, znajdziecie fragment z tego. Powiedz mi jeszcze, jakieś ciekawe konferencje miały miejsce, w których uczestniczyłeś?
1: No to już wszystko. No ta najdłuższa była ta, do Tuska, to było około mhm. godziny z takim właśnie akcentem może trochę rozrywkowym Dla... <śmiech> spopularyzowało się w, w internecie różne nagrania właśnie tego incydentu z, z przepychaniem, z wyrywaniem mikrofonu i, i, i kieszenie z rąk, tak, <śmiech> cytat, przejęzyczenie Donalda Tuska. Mhm. O, mogę dodać, że ostentacyjnie, pomimo szkłeczek, obie ręce nadal trzymał w kieszenie wcześniej tylko jedną. Mhm.
0: To jeszcze zapytam, czy miałeś okazję spotkać może posłów z Lubelszczyzny, tych, którzy gościliśmy u nas w studio.
1: Z Lubelszczyzny akurat nie, nie, nie przychodzi. Oczywiście widzieliśmy wszystkich posłów tam z, z góry, wiadomo, na sali, ale tu na korytarzu akurat z Lubelszczyzny nie spotkaliśmy już szczególnie, że właśnie akurat zaraz po zakończeniu obrad była ta krótka y, konferencja w połowni, potem długa Donalda Tuska, y, także w tym czasie się posłowie to rozchodzili po komisjach. Y, oczywiście, no, generalnie no, posłowie tu chodzą, można, można spotkać y, praktycznie każdego y, wcześniej czy później.
0: Mhm. A powiedz mi, jeszcze mówiłeś o 13, już o tych pierwszych wrażeniach z tej, z tej, z tej sali plenarnej, z głównego Yy, I Były one pozytywne? Czy coś się zmieniło do tego czasu? Jak, jak twoje wrażenia po tym całym dniu?
1: Jeśli chodzi o pracę tą dziennikarską, no, no, bo już trochę więcej miejsca dla dziennikarzyło, Tu może wam pokażemy. Yy, tu jest to miejsce, gdzie są konferencje prasowe. Cały czas jest przygotowane, stoją mikrofony kamery na no, dziennikarze siedzą przy tych stoliczkach sobie i przy tamtych ale nie ma ich nie ma ich za dużo także jest dość ciasno i na korytarzu w trakcie posiedzenia dość gwarno no, teraz już prawie nikogo nie ma tam jest pokoje gdzie jest automat z kawą a tu jest już wejście na galerię sali plenarnej w tej chwili wygaszone już światła Także. Pewnie nic nie widać. Tylko gdzieś tam jeszcze chodzi. Mm. <laughs> także y, tak to mniej więcej y, wygląda no podczas konferencji. No, nawet na no, cały czas na korytarzu się odbywają inne. Y, rozmowy także jest. Y, jest gwar nie ma jakiegoś w sali żeby te, y, te konferencje tutaj robić ale jeszcze na dole jest. Ta konferencja Donalda Tuska, zejdziemy sobie na dół. To była w innym miejscu, też konferencja Solidarnej, te suwerennej, przepraszam Polski, a to tam na tle Jest główne wejście, a tam jeszcze taka miejscówka konferencyjna, generalnie teraz już pusta. A sale komisji no są, są różne. Tu, tu jest sala kolumnowa, chyba największa z tych, których mogą się odbywać, a są jeszcze inne budynki, gdzie też, są, gdzie też są sale dla komisji Sejmowych. Poprzednio jak byliśmy tak na pierwszym, pierwszy dzień nowego Sejmu, to byliśmy w budynku właśnie komisji Sejmowych. Tam trochę też widzieliście wtedy.
0: Świetnie. No bardzo ci bardzo dziękujemy Tobie. Dobra, to jeszcze poczekamy, aż.
1: Także tak. Będziesz...
0: Dzięki, super, bardzo.
1: Tak to wygląda. A tu po Dobra, bokach są... jeszcze są takie długie korytarze. Tam są różne pokoje, biura poszczególnych partii. Możemy wejść jeden z nich. Tak, już są różne sale.
0: dosyć pusto już jest. Praktycznie nikogo nie ma faktycznie.
1: No tam jeszcze o, w Głębi są po jacyś coś sobie rozmawiają. Mhm. Tak to tak to wygląda w tej chwili.
0: Super. Świetnie, bardzo ci bardzo Ci dziękujemy, tu widzę jeszcze jakiś korytarz. To, są, takie, to są właśnie
1: te partyjne biura prasowe, party z ich ściankami.
0: Czyli tutaj... tutaj I to nie taki kawałek Sejmu właśnie.
1: Mm -hmm. A kto? Tak to wygląda. wygląda.
0: Świetnie. Dobrze, Czarek, bardzo Ci bardzo dziękujemy Tobie, ale dziękujemy też Małgorzacie, redaktor Małgorzacie Gazdzie, która, która pomaga Tobie tutaj w nagraniu, w realizacji. Także nasi widzowie, żeby też wiedzieli, że nie jesteś sam, ale też ktoś, ktoś Tobie pomaga. Także bardzo Wam dziękujemy za tą relację. No i cóż, dzisiaj się już z Wami pożegnamy o godzinie 20.00. Zapraszamy na ostatnią część serialu Kasac Chojecki – Kasacja, także o godzinie 20.00. Dzisiaj tytuł tego odcinka – Wielkie marzenia. Także bądźcie z nami o 20.00, a Tobie, Czarek i Gosia dziękujemy za dzisiejszą relację, za ten cały dzień i o 13.00 i teraz o 18.00, że byliście z nami na żywo. Także do zobaczenia. Zapraszam dzisiaj na 20.
1: Dzięki. Do zobaczenia. Dziękuję.